0: Un día entro a mi casilla de mail y cuando pongo la contraseña empieza a sonar I believe I can fly. Me fijé la bandeja y sí, ahí estaba el mail que tanto había esperado. Me gané un premio en el Club Congo. Dale, banquemos esta usina de felicidad de Eteria que tanta alegría nos da. Suscríbete, ¿qué te cuesta? Dale, sale a menos que un expreso doble en una cafetería de onda y mucho menos que un espumante en un barzucho. Pasarla bien, mi viejo, pasarla bien. El Club Congo está compuesto por los mejores oyentes del mundo.
1: A partir de los 200 pesos ya ayudas a que
0: existamos. Y nosotros a cambio te llenamos de descuentos y de premios en marcas exclusivas.
1: Entra en @escuchocongofm en Instagram para enterarte más.
2: Usted tiene que repetirse lo que dijo. No, no me voy a Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, Usted no puede decir No ¿Cómo no, no puede no, decir ¿Cómo no,
0: no. va a estar diciendo no. Tranquilo, no dejes que la semana empiece así.
1: Modoterapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Irazar.
0: Ponete en. Modoterapia.
2: No pude ver mucho todavía porque estuve a mil acá en el laburo. Sí,
3: me imaginaba. Por eso ya saqué todo: pasaje, ¿Qué? hotel y excursiones. Ah. Sí, una locura. ¿Viste que ya discutimos el tema? Bueno, debe ser cierto eso de Tres Te escucha porque hoy estaba boleando en Instagram y me aparecieron unas ofertas espectaculares. Nos vamos a Perú, 10 días de noviembre, del viernes 8 al lunes 18.
2: Pero habíamos dicho... habíamos dicho Brasil en enero. Ni
3: siquiera sé si me dan esos días en el laburo, además. Por eso lo sacamos con tiempo. Anda lo que te lo dan seguro. El vuelo de ida es directo. Pero para que no sea muy caro, el de vuelta lo saqué con dos escalas. Río de Janeiro y San Pablo. Es lo que había. Y con dos horas en cada aeropuerto. Pero así nos ahorramos como mil pesos. Pero yo quería conocer Brasil. Bueno, ahí tenés unas horitas para salir a una vuelta.
2: Dale, ¿me estás cargando?
3: No, para nada. Los vuelos son sin valijas, así que todo va a ser onda ¿Sí? O sea, podemos salir al aeropuerto y volver después. Tampoco saque a teres, todo hoster, porque en Machu Picchu se matan con los precios.
2: Mi amor, yo ya fui a Cuco y a Machu Picchu con mis amigos.
3: Pero yo no fui nunca. Y bueno, como te vengo diciendo hace casi tres meses que arreglemos las vacaciones y siempre me lo pateo para adelante, esta vez decidí sola. ¿Y qué crees que te diga? ¡Me, me parece muy mal! a yeah, mí me parece muy mal que vos nunca decías nada. Es fácil hacer lo que haces vos. Te tirás a ver fútbol y me haces decidir todo a mí y después ven de qué onda. Si no te gusta lo que hice, te quejas. ¡Basta! Es injusto
2: lo que estás diciendo. Yo también decido cosas con vos. O sea, con vos, consultándote a vos.
3: Ah, ¿sí? ¿Como qué?
2: Pues no sé, mil cosas. Ahora no se me viene nada en concreto a la cabeza. ¿Pensá? No sé, ahora estoy en el laburo, no
3: sé. Toma tu minuto y pensá.
2: Bueno, por ejemplo, con la comida, muchas veces tomo la iniciativa yo.
3: La última vez que te dije salir y te pedí que te ocupes
2: terminé haciendo una sopa
3: y viendo una serie en la cama.
2: Bueno, ahí está, pero ¿quién eligió la serie? ¿Yo? ¿Seguro? ¿Qué serie, qué serie era?
3: Me dijiste que tus amigos te dijeron que Friva era flojita y al final terminó siendo la mejor serie que vimos en el año.
2: Bueno... Ok, me cuesta tomar la iniciativa Sí,
3: hasta que sea sí, el miércoles y falta uno para el fútbol de los jueves Ahí resolvemos rapidísimo No es así Una vez lo llevaste a jugar a mi viejo Me dijiste que había jugado a un perro y hasta que se lastimó
2: se la bancó bastante bien Igual no sé por qué estamos hablando de, de, de tu viejo Acá el tema es que organizaste las vacaciones vos sol y sin consultarme y eso está mal, punto el
3: Peor es que vos nunca decías nada y me dejes todo a mí Mirá, para las próximas vacaciones organizamos todo bien con tiempo Participás y elegimos como tiene que ser Ahora o te Venís a Machu Picchu conmigo o voy con mis amigas y no me ves más la cara. Bueno, ok, ok, si, si me lo pones así voy a pensar qué hago. Ok, nos vamos a Perú, 30 de la semana de eso. Qué rico, un pollito con papas a la
2: guancaína, con, uh, con un Inca cola. Oh.
4: Se supone que las parejas tienen que ser parejas, ¿no? O sea, que en una relación los dos tienen que estar a la misma altura. Para decirlo de manera más fría, ambos tienen que tener más o menos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, esto que parece muy sencillo muchas veces no es así y a partir de esto nos encontramos muchas diferencias y sobre todo asimetrías. Uno solo toma todas las decisiones, hay posiciones rígidas y sin cambio, no comparten mucho tiempo solos, no se toleran las diferencias y falta el diálogo. Algo de todo esto pasa en las parejas asimétricas. En el modo terapia de hoy te vamos a contar cuál es el origen, cuáles son los síntomas y cómo y qué podemos hacer para que tu pareja sea pareja.
0: Modo lunes de 19 a 21 por Congo FM.
4: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia, esta sesión que te cambia la semana, esta, esta psicología al alcance de la radio, estas definiciones que, que dan cuenta de este programa que intenta hacer una pausa en tu comienzo de semana o en algún momento de la semana si lo estás escuchando por Spotify en este momento para tratar de pensarnos, para tratar de ver cómo andamos, en qué andamos, eh, qué cosas nos están pasando, qué cosas nos pasaron en este fin de semana, qué cosas buenas, qué cosas malas. A veces las cosas parecen malas y después terminan siendo buenas o viceversa. Y, y este es un momento para, para parar un poco la pelota y pensar. Pensarnos, sentir y ver qué hacemos con todo eso. Me acompaña, como cada lunes... Alejandra Dirazar, Hola Ale, ¿cómo estás?
5: Hola Seba, muy buenas tardes a todos. Qué lindo estar acá otro lunes a las 7 de la tarde. Qué lindo estar en, en Modo Terapia, así que saludamos a nuestros oyentes, los que nos están escuchando ahora por la aplicación y aquellos que nos escuchan después a través de Spotify que, por cierto, que nos pongan me gusta, que nos pongan a seguir, que escuchen, que, que puedan compartir todos los episodios. ¿Viste? Siempre uno dice, este se lo puedo pasar a tal persona, este me hace acordar a tal persona, a un amigo, a alguien de tu familia, a todos ellos que están Ahí escuchando en Spotify, también les mandamos un beso enorme.
4: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Nos vendría muy bien que nos sigas en Spotify porque nos suma y nos hace bien y nos hace como más, más número y, y nos ayuda a las mediciones y todas esas cosas. Y hablando de que, de, de que te sirva, ¿no? Quien no conoce una pareja que es media despareja, ¿no? En distintas situaciones oh. o en distintas cosas. Ale, hoy nos toca volver a hablar, volvemos a retomar eh, el, la cuestión de parejas asimétricas, ¿no? Porque si bien no lo hicimos hace poco, lo hicimos un poquito más al principio, siempre hay algunas cosas para decir sobre este tema, ¿no? ¿Qué hacemos, Ale, con las parejas asimétricas?
5: A esta altura del partido, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir, voy a ser muy jugada con esto, vos sos el que sabe acá de parejas, pero me parece que es mucho más difícil encontrar una pareja equilibrada y pareja que parejas asimétricas, porque me dan la sensación de que, de que para tener esa. nosotros hablamos siempre del equilibrio, ¿no? En nuestro programa. Sí, claro. De buscar el equilibrio. Tiene que ver también con ser una pareja-pareja, ¿no? El equilibrio en la pareja. Me parece que eso se logra con un trabajo y con un determinado tiempo. Yo no sé. ¿Cuántas parejas tendremos a los oyentes que nos van a contar experiencias? ¿Cuántas comienzan siendo 100% parejas? Eh, que todas tengan el mismo tipo de, eh, eh, digamos, de opinión, decisiones. Me da la sensación, hasta altura del partido, por las experiencias que vengo viendo y también, ¿quién te dice por experiencia propia? Es más difícil encontrar la pareja pareja que la pareja más o menos este, desequilibrada o eh, irregular o este que, que no sea tan parejita me parece, Seba, no sé
4: eh, Yo estoy de acuerdo, Ale, a ver, convengamos que ninguna pareja es completamente pareja, o sea no, no existe como la paridad absoluta en todo porque no, no, no hay, no la vamos a conseguir, por más que lo intente sería como... Aparte, tendrías que estar hasta pensando cada cosa, cada paso que da esa relación, ¿viste? Entonces, eso no, no existe, no lo vamos a encontrar, ni lo busquemos directamente. Lo que existe son, digamos, como pequeñas oscilaciones en un rango cercano del vínculo donde uno por ahí está en, por encima del otro, un poquitín por encima del otro en determinado momento de la relación... Y en otro momento, tiempo después, por ahí eso cambia y es al revés. El que estaba un poquito más abajo, se pone un poquito más arriba, siempre dentro de rangos lógicos y naturales, ¿no? Bueno, eso, cuando hablamos de pareja a pareja, es eso, básicamente. Una pa una pareja donde hay dos personas que oscilan y más o menos se mantienen en un rango uno cercano del otro. Ahí no tenés grandes asimetrías. ¿No? Eso, eso, básicamente apuntamos a eso y apuntamos también a pensar, como vos decís, ya sale, que la pareja hay que calibrarla, ¿viste? Que, que es inevitable que eso va a llevar un tiempo, que no puede estar así de entrada.
5: Hay que, hay que ir acomodándolo, me parece, con el paso del tiempo a medida que también supongo que nos vamos conociendo para ir viendo, ¿viste? Cuando, uno, cuando te empezás a conocer vas... No, no sé si va a sonar mal esto, pero vas midiendo de alguna manera al otro, a ver cómo va, cómo reacciona, de qué manera responde, qué tipo de actitudes tiene. Bueno, todo eso que ya en un ratito de paso les vamos a decir a los oyentes que empiecen a compartir las experiencias, si les pasa, si les pasó, si conocen algo en particular, si justo en este momento lo están transitando con su pareja o, qué sé yo, si terminaron una relación porque no podían ser parejos dentro del vínculo, que nos cuenten a través de la aplicación y si alguno se anima a mandar el mensajito de vos, golazo, y lo compartimos también.
4: Tal cual, Ale, vos sabés que hace poquito yo subí un video a mi Instagram que habla de parejas asimétricas, que habla más precisamente del síndrome de la asimetría. Si lo quieren ver, yo les dejo el Instagram, arroba Sebastián Girona, en SNN, ahí entre los últimos posteos. Eh, está este video Que sea es que es un video Que yo hice hace unos años Pero que en su momento se lo di a un locutor Para que yo me, no me sentía cómodo Hablándolo, diciéndolo, leyéndolo sí. Y ahora digo, bueno, nada Ahora sí me siento como para decirlo Y entonces lo grabé Y muy gentilmente Sucho me dio una mano con la edición Así que ah, también está Sí, le cambió la música, le puso un poco más de onda Y quedó muy bien y entonces el video de alguna manera resume mucho de lo que vamos a hablar hoy y está bueno también si tenés ganas después de consultarlo, por ahí te, te suma en, entre todo lo que vamos a charlar hoy, porque ese video habla como un poco del síndrome de la asimetría.
5: Yo puede que, puede que, no sé, que alguien que está escuchando en este momento y no se haya dado cuenta que forma parte de un vínculo asimétrico, que no te des cuenta, puede que ni siquiera lo registres hasta que ahora nos escuches hablando y decís, che, para, esto me parece que me pasa a mí.
4: Eh, tal cual, Ale. Sí, puede. Y puede por por distintos lugares, digamos, ¿no? O sea, por a ver, vamos a ver que hay distintos tipos de asimetrías. Está como la asimetría vertical y está la asimetría horizontal. Y puede que vos te identifiques. A veces pasa que las parejas tienen las dos juntas, ¿no? Si están las dos juntas, sonaste. Ya la pareja está como bastante como complicada, te imaginarás. ¿La pareja ahí ya o sí? Y hay un como sí, si, hay un como okay. sí si, más que nada, ¿no? Como si fuera una pareja, pero en realidad no lo es. Pero bueno, nada, Qué parece una pareja. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero es cierto, vale hay gente que se puede dar cuenta que está en una pareja simétrica, escuchando este programa, mirando ese video del que hablábamos recién, o, o bueno, de alguna manera, todo, todo eso junto. Y está bueno poder, eh, si te das cuenta... Hoy, hoy vamos a hablar no solamente de, de, de cuáles son las características de esta pareja, sino también cómo se forman estas parejas, por qué se generan asimetrías tan marcadas y también qué se puede hacer para tratar de salir de esa asimetría, obviamente, ¿no?
5: ¿Sabes qué pensaba también? El tema de, de la edad, por ejemplo, es, es un punto fuerte. ¿Se puede marcar también ya desde el vamos una asimetría que es difícil de equiparar por
4: más que uno lo trabaje? Diferencias de edades, sí sale.
5: 10 años, 15 años, suponete.
4: Eh, puede, 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 pero no necesariamente, ¿eh? acá pasa por otra cuestión más psicológica, a veces el que tiene más años puede ser el que esté más relegado en la pareja a veces puede darse también una relación asimétrica en el marco, viste, por ejemplo, no sé, una pareja en donde los dos trabajan en un lugar en donde uno tiene un puesto jerárquico y el otro no, pero en la pareja es al revés, en la pareja el que no tiene puesto jerárquico en el trabajo lo tiene en la relación y viceversa digo, es bastante relativo es bastante relativo, si bien entiendo que te puede ayudar un poco ponerle la edad si querés no necesariamente te asegura que vayas a, a tener como esa jerarquía de todas maneras, además de todo esto eh, si te das cuenta que estás en una pareja simétrica que estás arriba, estás abajo, estás en algún costado, está bueno que te trates de correr de ahí, digamos, porque no está bueno ¿eh? no le hace bien al vínculo eso
5: y probar otro lugar. Te voy a contar una cosa, ya que estabas Dale. hablando de esto de los que tienen puestos jerárquicos. Vos sabés sí. que no voy a decir nombre, pero yo toda mi vida trabajé en radio y tuve, mm. hace muchos años, en un multimedio muy grande, un jefe que era malísimo. Vos lo veías y era el cuco, pero era sí. se imponía. Era. La verdad es que le tenías miedo, pero era una cosa tremenda. Malo, 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 muy poco humano. Y con el paso del tiempo yo me lo encontré Con amigos en común sí. Y tuve la oportunidad de verlo Con su mujer, con su esposa En cenas, en lugares de cumpleaños Mira. Era otra persona Era, sí mi amor Era todo calladito, todo sumiso Tenía <risa> una actitud que yo dije Este no es el mismo hombre que era mi jefe Es otro claro.
4: Te hice acordar con esto que te dije entonces. Totalmente, sí, ¿no? sí. Claramente, sí. te vino el recuerdo. Bueno, viste, pasa, sucede, sucede, obviamente, obviamente. Obviamente que las parejas tienen que tratar de salir de estas asimetrías porque estas asimetrías les hacen daño al, vi le hacen daño al vínculo y además también ponen en riesgo el, el, bueno, el futuro de la relación. Porque yo creo que lo mejor que puede pasar si vos estás en una pareja simétrica es que te des cuenta, primera medida, que seas consciente de lo que te está pasando. Bueno, eso es básico. Y segundo, lo mejor que puede pasar es que esa simetría se termine. O sea, lo ideal sería que se termine porque la pareja se vuelve más pareja. O bueno, que se termine porque la pareja se termina. Pero por lo menos se termina en la simetría, digamos, no, porque eso no hace un vínculo sano.
5: Uh -huh. Seba, ya tenemos mensajitos. Así que si te parece, Dale. nos vamos para allá, porque Ana, a través de la aplicación, dice: siento que es para mí este tema. Mi novio me impone todo. El tema es que a veces me resuelve rápido y me saca temas de encima. Es ambiguo, dice Ana.
4: Bueno, Ana, caro, ¿eh? Eso es caro, eso es muy caro, porque eso tiene un costo, un costo psicológico muy caro para vos. Que quizás en el día a día, en el corto plazo, no te resulta tan, 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 tan tanto que tenés que poner, pero en el mediano y en el largo plazo cada vez va a ser más caro psicológicamente hablando, porque de alguna manera se forma una dinámica, ¿no? Se forma una dinámica. Y, y nosotros hemos hablado muchas veces en, de los contratos, viste, yo soy medio fan de los contratos, de los sí, contratos sí. de pareja, pero de los contratos de los vínculos, porque los vínculos también tienen contratos que se tienen que ir renovando. El quizás, el que quizás más más renovable es, es el de pareja y muchas veces se establecen estos contratos asimétricos en donde hay uno que está por encima del otro ¿no? y esa es la asimetría la, la vertical, digamos, ¿no? Donde hay una, una suerte de situación jerárquica en donde de alguna forma hay uno que decide todo, ¿viste? Todo lo que está, todo, básicamente todo lo decide y el otro, el otro deja que esto suceda, digamos, porque como decía, como decía Ana un poco en el mensaje, ¿no? Bueno, este. Es, no tengo tanta responsabilidad, por ahí si, le pifio, si no le pifio en las cosas, le pife al otro, viste, no tengo que pensar tanto, es el otro el que tiene que decidir. Pero en un extremo esto, Ale, a veces configura una relación tan jerárquica que es como un jefe y un empleado. Esta es la macana.
5: Claro, acá en este caso supongo que lo que le pasa a Ana le debe pasar a algún otro oyente que seguramente ya nos contarán a través de, de los mensajitos, pero digo, suponete que dice, bueno Ana, la verdad es que no me jode tanto, no está tan mal. Sí, yo sé que toma la decisión todo el tiempo, que dice dónde vamos a ir, que organiza fines de semana, bueno, pero yo estoy con otras cosas y no tengo muchas ganas de tomar decisiones. El tema, imagino, Sebas, es cuando de repente... Eh, la persona que, que está acostumbrada a que el otro tome siempre decisiones y, y la viene pasando bien, pero un día quisiste tomar una decisión, un día quisiste vos decidir algo y la dinámica ya estaba hecha de otra manera, ya funcionaba la rueda de una manera difícil de parar con un solo dedito un día.
4: Claro, es más, es más, como que el otro hasta podría decir, ¿pero qué, ahora querés venir a decidir algo? Yo soy el que vengo decidiendo y yo soy el que vengo pagando el costo de la responsabilidad por decidir todas las cosas que vengo decidiendo. Claro. Eso, y, y, y ese día cuando vos querés decidir algo, bueno, ahí se te complica. De hecho, como decíamos antes, Ale, los contratos en algún momento, más tarde más temprano, dentro de los vínculos, hay que renovarlos, hay que renegociarlos, hay que cambiarle cosas, porque si no no tenés una pareja, tenés una cosa fija y estática, de hecho, estas parejas asimétricas, no solamente uno decide todo, sino que, como vos decías Alex, hay, hay, hay roles fijos y roles estáticos que no se pueden modificar que son siempre así, entonces yo hago una cosa dentro del vínculo, yo pago no sé, todos los gastos de la casa vos te dedicas a, no sé a hacer otra actividad dentro de la relación y esto no se puede modificar no hay caso, no hay forma, esto va a ser así y yo voy a tratar de que sea siempre así pero como vamos cambiando y como vamos necesitando cosas diferentes, en algún momento, más tarde o más temprano, yo voy a querer que ese contrato se modifique. Y ahí se abre todo un tema, porque ahí aparece como una crisis de la pareja, ¿viste? Las crisis de la pareja no son, para mi gusto, otra cosa que renovaciones de contrato. Básicamente... Que ahí,
5: ahí puede ser o, o renovamos o... O, o no renovamos o, o contrato.
4: No. O no renovamos contrato. Las renovaciones de contrato, ¿viste? Cuando vos estás alquilando algo, que a veces por ahí si tenés confianza con el propietario, te dice, bueno, está bien, se te venció el contrato, pero ahora de, dentro de dos meses lo firmamos. Y en el medio estás medio en el aire, ¿viste? No sabés si seguís o no seguís. Supuestamente sí. A veces se renueva, a veces no se renueva. Y eso es un riesgo para cualquier vínculo. Tenemos un audio por ahí.
3: Se va Justo anoche pasó que yo no quería ver algo en la tele O sea, no que no quería verlo, sino que a mí un poquito que me desagrada un programa Pero igualmente lo puse y lo puse yo, no es que lo puso él y le dije algo Y después terminamos discutiendo por algo que dijeron en la tele en ese programa que a mí no me gustaba y terminamos peleando, peleando, dormimos peleados, nos levantamos y bueno, nos abrazamos, lloramos un rato y después salimos a trabajar tranquilos. Pero en el momento fue horrible y a la par de eso estamos planeando un viaje juntos a Bariloche unos días por nuestro aniversario. Entonces, ¿qué tan disparejos somos que, que podemos hacer una cosa en la mañana y en la noche pelearnos? No entiendo.
4: Bueno, está bueno el mensaje. Habrá que ver exactamente por qué se pelearon, ¿no? Porque ella cuenta esta escena con la tele y con el programa y con algo que se dijo en ese programa. Y en todo caso, eso que se dijo en ese programa resonó en la relación para para generar un conflicto y para generar un desencuentro, ¿no? Qué feo, Alex, irse a dormir peleado. No sé si alguna vez te pasó, seguramente, porque no todos nos peleamos en las parejas. Pero irse a dormir peleado es feo, ¿no?
5: Sabes qué? Es algo que me cuesta muchísimo, no puedo, no puedo. Aunque sea eh, un besito buenas noches, bueno, estamos un poquito mejor, suponete que no claro. estamos para dormir abrazados, todos sí. melosos, pero bueno, podemos ir a dormir bien, soy súper, súper molesta con eso, te digo que soy molesta, porque hay personas que, que quieren dormir enojadas, ¿viste? No sé, mi pareja por ahí tiene no, no tiene ganas de acercarse y no, no estoy listo ahora, mañana se me pasará. Y hay personas que se les pasa antes, a mí se suele pasarme antes, digo, bueno, ya está cuánto con esto. Se terminó acá,
4: para qué lo estiramos. Sí, igual es raro, ¿viste? Por más que te des un besito de buena noche, te vas a dormir medio como que hay algo que no está del todo bien, ¿no? Pero... No está
5: del todo bien, pero el besito de las buenas noches, bueno, bueno, ya está pasará. Muy bueno, está chao, muy besito.
4: besito. Eh, lo, lo que está bueno del mensaje es que a pesar de que ellos en esta relación tengan alguna diferencia, que fue disparada por algo que pasó en este programa, que ella no da detalles, pero que está bueno que ella se quede pensando y picando sobre ese tema... Es que a pesar de eso tienen un proyecto, porque en unos días o en un tiempo se van a Bariloche y está bueno que dentro del vínculo convivan las dos cosas, ¿no? Bueno, un desencuentro y un proyecto, y bueno, la vida misma de cualquier pareja, ¿no? ¿Por qué no? Si, si, si todos tenemos Total. algo de esto, en no un vínculo, digo, pensar, sí. a veces hay más, a veces hay menos, pero, pero bueno, está bueno como, como mensaje, ¿no?
5: Pablo nos dice: Mi pareja, mujer, tiene 20 años menos que yo, 26 y 46. Esto genera que estemos en diferentes momentos de nuestras vidas, yo separado y dos hijas, y lo vamos llevando hace unos tres años así.
4: Bueno, bien, no, no especifica Pablo cómo lo van llevando, no, no está ese dato en el mensaje, hay que ver cómo lo están llevando. pero No sí, pone es... ninguna
5: palabrita más.
4: Claro, es una diferencia de edad interesante que habrá que ver cómo se gestiona sobre todo porque realmente están como en dos etapas diferentes de la vida quizás si esa diferencia se da un poquito más adelante, quizás hay menos eh, distancia generacional, pero bueno Habla, habrá que ver. Que, que haya diferencia de edad no es garantía o no te asegura que tengas una pareja asimétrica. Me parece que está bueno tener ese dato eh, presente. Porque también puede haber parejas más o menos de la misma edad. Llevándose un año o no llevándose ningún año los dos con la misma edad. Y que haya una pareja realmente asimétrica. Entonces la simetría pasa por otra cuestión. no Pasa como, como decíamos antes. En parte por el contrato y en parte por un... Digamos, la, la cuestión fundamental que regula el contrato es el poder que circula dentro de la pareja. Viste, Ale, que nos gusta pensar al amor en términos de mariposas y de, viste, mariposas en la panza y la magia sí, sí. y el hechizo. Nos encanta eso. Un mes y medio. Eh, bueno, un poco más, ponele, ¿no? Un poquito más. Eh, pero... Además de que, de que algo de eso sucede, también está bueno pensar que en las parejas también circula poder, ¿viste? Como como de alguna manera todos estamos acostumbrados a pensar que circula poder en un trabajo, claramente esto es así. Circula, mira Como tu jefe este que después estaba con, con, con la novia y era todo lo contrario. Eh, Nada circula, que ver, sí. circula poder en un grupo de amigos, circula poder en, en una, también no sé, en una familia también circula poder, pero bueno, en la pareja también circula poder y a veces ese poder circula mal. Y, y ahí me parece que está la clave para poder pensar que tu, si tu pareja es así simétrica o no, digamos, ¿no? Porque como decíamos antes, si está esto del jefe y el empleado, ahí se complica bastante. Y vos sabés, sale que esta, en esta simetría vertical del jefe y el empleado, muchas veces estamos tentados a, a, a criticar al que está por encima, ¿viste? Que vos decís, che, este acá arriba, que maltrata al que está acá abajo, ¿viste? Sí, es, es súper tentador, a sí. golpe de vista sí. hacemos eso. Bueno, lo cierto es que el de abajo también tiene casi igual responsabilidad que, 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 que lo que tiene el de arriba, ¿viste? o sea.
5: Porque por no decirlo, por no, por no darse cuenta, por no poner en palabras lo que pasa, por no pedir el espacio que le corresponde, por no que, obtener su o sea, espacio.
4: Por todo eso, Ale, por todo eso, por dejar que esto suceda, porque esa simetría se instala, digamos, ¿no? Por un poco como el mensaje de Ana, que de alguna manera también tiene responsabilidad. Te repito, es como súper tentador, a golpe de vista todos vamos a criticar de entrada al que está por encima. Che, qué mal lo trata, qué mal la trata, lo que sea pero lo cierto es que hay responsabilidades compartidas si la pareja funciona bien hay responsabilidad de los dos si la pareja funciona mal es responsabilidad de los dos esto no quiere decir que sea un 50 y 50 porque el 50 y 50 lava culpas viste como que nada, no, sí. anula las responsabilidades pero habrá que ver qué responsabilidad tiene cada uno pero sí o sí va a haber responsabilidades compartidas
5: Ahí vamos con los mensajes, Eva, pero sabes que me quedo pensando en la palabra poder dentro de una relación, porque por ahí uno, uno lo, lo lleva, o oh, a ver, yo lo estoy llevando para el lado de quizás de lo económico, suponete, a ver quién es el que tiene el mayor peso económico que muchas veces se para en la relación de otra manera. A veces es sin querer casi, ¿no? Se ubica de otra manera, pero, pero ¿en qué cosas pequeñas, cotidianas, de una relación de todos los días, en pequeñas decisiones, dónde, dónde encontramos ese poder que uno dice no, eh, eh, acá hay una demostración de poder y que quizás uno no se da cuenta. ¿En qué pequeñas cosas del día a día pueden estar?
4: Bueno, eh, digamos, históricamente estaba en el dinero, ¿viste? Estaba en el dinero porque el dinero tiene como, como una especie de, de sexo oculto. Eh, digamos el dinero podía estar marcado nosotros venimos de épocas y de generaciones en donde eran los hombres los que manejaban ese dinero o eran los hombres como los que monopolizaban el, eh, digamos la capacidad de ir a buscar ese dinero de ir a conseguirlo no la mujer viene de épocas en donde estaba más acostumbrada o estuvo más acostumbrada a estar en la casa, ¿no? A esta lógica, viste que viste cuando en una reunión familiar una tía te decía nena conseguite un, un candidato que, que esté bien de plata, ¿O ¿no? Viste que estas Ay, qué cosas horror. Se, sí sí, pero, se pero decía, era muy
5: ¿no? normal, ¿eh? Era era, era típico que te dijeran,
4: sí, claro. Vos Fíjate, la creencia eh, o el mandato que estaba oculto detrás de esa frase tan simpática que podía decir una tía o una abuela en una reunión cualquiera, estaba la creencia de que la mujer no podía sola, ¿viste? La mujer sola no podía. Entonces, como sola no podía, tenía que conseguirse un hombre que la protegiera social y económicamente. Entonces, ese era un mandato que se articulaba perfectamente con el mandato que teníamos nosotros los hombres. Los hombres teníamos que ser fuertes, ¿viste? Teníamos que ser los que podíamos, los que, los que teníamos que resolver, los proveedores. ¿Viste Esto, esta lógica de que los hombres no lloran o los hombres, ¿viste? Se hacen a los golpes, ¿no?
5: Que de hecho yo siempre sostengo que eh, del machismo los hombres, digamos, no solamente las mujeres eh, hemos sido víctimas, los hombres también han sido víctimas con esto de, eh, de tener el peso de mantener y de, a, a todo un hogar, a toda la casa y después también esto que vos decías, los hombres no lloran, por ejemplo, una de las tantas cosas que les puede haber pesado en la historia de los hombres.
4: Tal cual, entonces vos fíjate Ale que venimos de décadas y décadas largas largas de pensar que la mujer entonces no podía sola y el hombre tenía que poder siempre, entonces ahí tenías configurada una pareja simétrica hecha de y derecha, viste, por, por todos lados, entonces eso se viene rompiendo a pedazos afortunadamente en los últimos tiempos, todavía falta, pero se viene modificando bastante. Todavía circulan muchos resabios de todo esto. Viste, circulan este machismo, por supuesto, que está tan instalado que obviamente no se va a desinstalar tan fácilmente, tan rápidamente. Pero bueno, me parece que es un poco ahí está la clave de, de digamos de cómo circulaba algo de todo esto en la sociedad, ¿no? Uh -huh.
5: Bueno, mira, Meli nos dice, me pasó de sentirme muy a gusto con la relación que tenía, creo que era mutuo el hacernos sentir bien, pero él puso el foco en la diferencia de edad y todo lo que pensé estar construyendo se desmoronó.
4: Bueno, bien, han, han aparecido varios mensajes por diferencia de edad, ¿no? Por, por sí. diferencias de edad. Que Un día vamos a hablar en, en modo terapia de parejas con diferencia de edad porque ese es como un capítulo aparte. Y repito, no necesariamente la pareja con diferencia de edad tiene que ser una pareja simétrica, me parece que está bueno tenerlo presente, ¿no? Tenerlo en cuenta. A veces, en todo caso, en esas parejas asimétricas, cuando hay diferencia de edad, se puede presentar como otro tipo de asimetría vertical, que es como la madre y el hijo, o el padre y la hija, o eh, la madre y la hija, o el padre y el hijo, como quieras, la combinación que se te ocurra, pero es una lógica en donde hay uno que siempre reta al otro. Viste, el de arriba siempre reta al que está abajo, y el de abajo. No solamente que se deja retar, sino que además hace cosas para ser retado.
5: Y también eh, pide autorización de alguna manera, ¿no? Pide
4: autorización, claro. De alguna manera avala esta dinámica, porque son dinámicas, ¿viste? Que se instalan en las relaciones, pero es una dinámica simétrica y que por más que al principio no te parezca tan raro y que de alguna manera te resuelve, no sé qué, a la larga... Eh, te va a empezar a hacer ruido o en todo caso yo creo que sería una buena noticia que te empiece a hacer ruido, esto es una opinión mía personal, obviamente no quiero romper ninguna pareja, pero, pero bueno, no está mal que te haga ruido
5: Bien, acá Luz a través de la aplicación nos dice, sí, es verdad que a veces dejamos que el otro decida todo por comodidad, es difícil dice Luz
4: Sí, es difícil y es peligroso. Me parece que está bueno ser conscientes de eso, Luz, que, que es peligroso y que tiene un costo y que aunque aunque al principio te parezca que no pasa nada y que es hasta cómodo, bueno, puede ser medio medio peleagudo más adelante, sobre todo porque muy probablemente en algún momento tengas ganas de que sea diferente, y entonces a partir de ahí, bueno, se, se empieza a complicar la historia.
5: Acá Mechi dice: Tengo una amiga que dejó todo para estar con su pareja. Se mudaron a su barrio, se ven con sus amigos y hasta él consiguió meterla en su empresa. Hasta ahora está mal, pero ella no reconoce que se hizo muy asimétrica a la relación. ¿Se puede ayudar? Pregunta Mechi. Y
4: eh, Mechi, pasale a tu amiga este programa de modoterapia. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Che, ¿sabés sí, sabes que escuché. Puede pasar. Claro, y de última pasale dos o tres programas y hacerle la técnica del sándwich. Pasale uno que no tiene nada que ver, en el medio le mandás este programa y al final sí. le mandás otro que no tiene nada que ver con sí. tu
5: Fiestas, no sé qué, fin de año, mandale Claro,
4: otros. tal cual, probá por ese lado. <risa>
5: Bueno, Nube dice, qué lindo Nube Tengo una amiga tengo una amiga desde los siete años Por tener dinero cambió al 100% Hoy soy solo yo la que está a su lado Y no sé cómo decirle que pare de ser tan mandona, tan cínica Porque yo la quiero y en el fondo es buena
4: Bueno, es súper interesante Las asimetrías también se pueden presentar en vínculos que no son pareja ¿No? Se pueden presentar en amistades también, ¿eh? Digo, también eso, eh, quizás no tenés la exposición tan cotidiana y tan constante que tenés dentro de una relación de pareja, pero también se pueden presentar en vínculos amistosos y a la larga o a la corta te hacen ruido y es, como decíamos antes, o como decía yo, para hacerme cargo, eh, está bien que te haga ruido, esto está bien que en algún punto empiece de esa forma y después quieras que la cosa vaya por otro lado porque te empezás a sentir incómodo y está bueno sentir esa incomodidad, aunque no sea grato, pero te hace como moverte un poco, ¿no?
5: Bueno, Seba, eh, en un ratito vamos a seguir con los mensajes que nos envían a través de la aplicación. Contanos si estás en una relación asimétrica, si te pasó, si tienes a alguien conocido. Bueno, lo que quieras compartirnos. Aquí estamos con Seba hasta las 9 de la noche y te decimos que si estás escuchando el programa y algunos de estos temas que estamos tratando te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia, la distancia, podés comenzar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, están listos para Ayudarte, cómo tenés que hacer para contactarte, es muy simple. Mandas un mail a equiposebastiangirona.com, equiposebastiangirona.gmail.com y Seba te hace la entrevista de admisión.
4: ¿Sabés Ale? Que estoy preparando un posteo con las caras de los terapeutas del equipo porque si no, viste, parece sí. una cosa muy abstracta, claro y te conocemos. te las voy a mandar porque siempre <risa> nomás al equipo entonces, obviamente, sí, sí, sí nosotros estamos trabajando, la gente hace terapia por, por videollamada, por online y la verdad que Creo que a esta altura no debe haber gente que ya no... A veces, de vez en cuando, aparece alguien que pide terapia presencial, pero en general la gran mayoría de la gente ya entiende que la terapia online funciona perfectamente y está bueno también saberlo porque, porque es exactamente así. Yo hago la entrevista de admisión y a partir de ahí hacemos la derivación según lo que le pasa a esa persona y según quién encaja del equipo con lo que le pasa a esa persona. Por la escuela y por la persona del terapeuta bien ¿no? Que es tan importante como su orientación técnica. Entonces, ahí me parece que disminuimos bastante el error de, de derivación y, y está bueno para que aprovechen la oportunidad de querer hacer una terapia. Club Congo.
0: ¿Todavía no sos parte? ¿Todavía no sos parte? No sos parte? Es muy fácil. Ingresa a Congo.fm. Elegí el club. Y listo. Modo terapia. Lunes de 19 a 21 por Congo FM. Sí, sí, sí.
4: Seguimos en este modo terapia hablando de parejas asimétricas y seguimos charlando, seguimos escuchando los mensajes, esperamos los mensajes, esperamos los audios y, y seguimos. Y ahora, más allá de que hoy nos toca hablar de parejas asimétricas, nos toca una sección que a vos ya te pones contenta, Ale, ya te pones sí. más contenta que de costumbre, ¿eh? más contenta, sí, para más contenta, contenta que de costumbre.
5: Sí, sí. sabes por qué? Porque me gusta sí. muchísimo ir viendo tu cara cuando te voy leyendo los títulos de este momento Massachusetts que vamos a contar. Es ese momento donde nosotros con títulos que tienen que ver con el tema del día buscamos, viste, que generalmente las universidades del mundo muchas veces no saben qué hacer y se ponen a averiguar sobre ciertos temas y tiran títulos que uno dice, ¿y este de dónde llegó a esta conclusión? Un estudio de la universidad de Massachusetts afirma que... ta 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 ta, ta. Y uno a veces dice, bueno, está bien, pero lo compartimos, lo escuchamos y vamos a empezar si te parece porque ya tengo preparado mi primer título. Yo te digo que esto a vos que te gusta llevar todo al fútbol, de ah, verdad va a ser golazo, golazo, golazo. Un 3-0 bueno, metemos eh, mirá, acá.
4: Ya o sea, te estás te estás ahí te estás malentonando,
5: ¿eh? Yo me tengo fe, me tengo fe, ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, está muy bien. el primer título de este momento, Massachusetts, dice Dale. lo siguiente. Un estudio revela, mira justo que hablamos bastante de los oyentes con esto, la diferencia de edad ideal en una pareja, para que A esto ver. no genere conflicto, okay. ¿sí? Dale. Esto es de la Universidad de Atlanta, que aseguran que existe una diferencia de edad en una relación en la que el éxito prácticamente está garantizado de acuerdo a las diferencias de edades. Porque, sí. ya te estoy riendo, bancame un toque, dice... Sí. Eh, tras analizar más de 3.000 casos de parejas, este estudio concluyó que las parejas formadas por personas con edades muy distantes entre sí tienen más posibilidades de tener conflictos, aunque lógicamente dice existen excepciones y esto se debe a que la forma de entender la vida a los 20 no es lo mismo que a los 40, a los 70 o a los 80. Pero bueno, esta investigación revela que aquellas parejas con 5 años de diferencia de edad, 5 añitos, ¿eh? Sí. Tienen un 18% más de probabilidades de terminar mal que una pareja en que los miembros sean de la misma edad.
4: Mirá. Eh, yo con cinco que años, ¿eh? Sí. ¿Cómo vale, perdón?
5: Digo, con cinco años ya marca la diferencia, dice ya, que puede sí. que no termine mal. O
4: sea, se te empieza que Termine a complicar. mal, sí. Sí. Eh, vos sabés qué pensaba, ¿no? Mientras, mientras te escuchaba, pensaba, claro, la clave de Massachusetts es que la, la, la ciencia se pone a estudiar cosas tan subjetivas y tan... Impreciable, como ¿no? la psicología del ser humano y sí. las parejas y todo esto. Y que me, sí, me, es medio complicado. No sé, Ale, la verdad que aparte no. te presentaste así, tan, tan así como acá yo vengo a romper todo y no sé qué. Y, <risa> y, y es tan subjetivo, ¿no? Es tan subjetivo, ¿no? Como que, aparte, como que. O sea, vos lo que querés decir es que si tu pareja se lleva menos de cinco años, entonces tiene más mejor pronóstico, ponele, ¿no? Es casi,
5: casi, casi que va vale al éxito, seguro.
4: Bueno, les voy a pedir a los oyentes que nos manden mensajes cuántos parejas... No, no, ¿no? sea malo. <risa> no, bueno, pero... Mmm, dale. Mmm y sí, bueno, no ¿qué sé. manden?
5: ¿Qué manden? A ver si, si, si les pasó, si les parece cierto. Con menos si más de, cinco, de cinco, años, cinco años pareja que
4: no funcionaron, ponele, ¿o no?
5: Y sí, y, puede ser, quizás de... ellos tienen la experiencia. Es verdad, con parejas que tuve más de cinco no funcionan y menos de cinco sí.
4: Claro, claro. Eso, mira ¿eh? no, no es justo que hagamos nuestra propia validación o no. Está Yo bueno. creo
5: que sí, porque no le vamos a creer entonces a la Universidad de Atlanta.
4: Y bueno, sí, bueno, nosotros tendremos lo nuestro también, ¿o no? Vamos a hacer nuestro propio estudio y vamos a
5: sacar un título también. Dale. Segundo título de este momento, Massachusetts, dice así. Tener una relación con alguien de otro país te hace más creativo a pesar de las diferencias culturales. Que también la diferencia cultural puede marcar una diferencia enorme dentro de la sí. cultura de la pareja. Bueno, aparentemente el amor entre dos personas que pertenecen a países distintos potencia la creatividad. Ahora, este estudio dice, ¿hay alguna muestra científica de ello? La respuesta es afirmativa porque la tiene el psicólogo y profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, Adam Galinsky, que publicó junto a un, equ un equipo de la universidad un estudio donde los psicólogos habían estado trabajando durante mucho tiempo, como 10 años, que estaban haciendo investigaciones que corroboraban que el amor entre dos personas de países distintos fomenta la creatividad lo hicieron teniendo en cuenta el crecimiento de una tendencia global que es la que los chicos viajan a estudiar y parece que ahí hay más relaciones de personas entre diferentes países y estos investigadores descubrieron que todas las medidas de creatividad en las encuestas, dice que los participantes salieron con personas de otras culturas se mostraron en las diferentes preguntas un mayor rendimiento creativo superior y tenía que ver con las experiencias y las relaciones con otras culturas y tenía más capacidad creativa.
4: Pues eh, sabés que cuando vos arrancaste yo pensé que ibas a decir como que las personas que tienen parejas de otros países, desarrollan su capacidad de adaptación. Entonces decía, bueno, claro, sí, sí, como que era, como que te tenés que adaptar. Y el otro también se tiene que adaptar a vos. El clásico choque de culturas, ahora después vamos a hablar del choque de culturas que se dan en el mismo barrio, ¿eh? digo, pero más allá sí. de cuando hay dos países distintos, obviamente, más choque de culturas aún. Y pensaba en algún punto, está bien, me parece, porque está bien, porque para adaptarse hay que ser creativos. Hay que flexibilizarse, hay que generar algo nuevo y en algún punto, me parece que te reivindicaste, Ale, después de, de ese traspié de la primera Va. jugada, me parece que ahora está muy bien. Y yo
5: creo que, bueno, si te parece, vamos a un tercer y último título de Momento Dale. Massachusetts y dice a así, el dinero puede interferir en la relación de pareja. Hasta ahí el título va maravilloso sí. porque nosotros lo decimos. Sí, claro, Bueno, claro. según algunas estadísticas, el problema económico en la relación de pareja es la causa más frecuente de separaciones. Vos siempre decís algo similar. Todos sabemos que por medio ya, del dinero...
4: Te querés ahí respaldar tu propio Massachusetts.
5: Sí, por supuesto. Todos sabemos que por medio del dinero se gana poder y si un miembro de la pareja gana más que el otro y el otro lo utiliza como un medio de poder para dominar, para maltratar o someter, humillar a la otra persona, ahí se forma un conflicto. Entonces, dice que en una pareja sana el dinero no debe ser un elemento para la lucha por el poder, sino por el contrario, un medio para satisfacer las necesidades de la familia. Y cerrando este estudio, dice que realmente no debiera existir ningún problema en esta porque dicen, cuanto ambas personas lo vean como un aporte de cada uno para el sustento del hogar, sin cuantificar cuánto más o cuánto menos contribuye cada uno para la satisfacción de las necesidades materiales y físicas del hogar, todos deberían tomar el tema del dinero como algo en común, sin tener diferencias.
4: Eh, estoy de acuerdo en que no debería ser un problema. ¿no? O sea, genera muchas veces un conflicto. Nosotros hemos hablado mucho de esto. No estoy de acuerdo en que sea la principal causa. ¿eh? Ahí, porque... Técnicamente está dentro del top 5, eso está claro, como que está dentro de las 5 primeras, pero ahí en las 5 primeras todas son buenas, ¿viste? O sea, como que, ¿qué te quiero decir? Como que todas son poderosas causas que pueden generar muchos conflictos en la relación. Entonces me costaría elegir como la, el puesto número 1. Pero sí es cierto que este, yo creo que el dinero tiene la posibilidad de generar muchos conflictos. Y es Dependerá de la relación Como, bueno, ver cómo se maneja eso Entendiendo que hoy Yo quizás gano más que mi pareja Y mañana mi pareja gana más que yo Entonces, viste Hay que tener cuidado con eso Con esto de qué hago yo cuando gano más Porque se puede dar vuelta Y lo mejor es que se puede armar entre los dos Un vínculo como, como dice el estudio ¿vale? Así que la verdad que, 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 que Contundente Contundente el último Massachusetts
5: Escúchame, yo salí a la cancha para, para ganar por goleada. Decime vos que fuiste el árbitro, ¿cómo lo
4: viste? Yo creo que un 2 a 1, porque el primero que arrancaste ahí y te perdiste un gol y te hicieron de contragolpe, pero. <risa> pero fue un 2 a 1.
5: Bueno, prometo para el próximo momento, Massachusetts, mejorar mi rendimiento.
2: Madre, cubilla, qué la concha de tu madre,
0: ¿Qué Tranquilo, no te enojes. Modo Terapia,
1: la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
4: Ponete en Modo Terapia. Seguimos en este Modo Terapia y seguimos hablando de parejas asimétricas. Ale, ¿y sabés que escuchaba? Bueno, vos recomendabas las clases de Germán. Obviamente Germán es un capo y me acordaba y en estos días apareció el video que en el año 2018 y el 2019 hicimos terapia en escena, que era básicamente sobre parejas asimétricas, ¿no? Y ¿sabés quién dirigió esa obra, no? Germán ¿Quién? Polonsky fue el director de la obra, capo total. La verdad es que estuvo muy muy buena, fue en el, el Teatro Border, ahí en Palermo, con Alejandro Germaná, que es el que da las clases de, con Germán, y con Gilda Arteta, siendo también de, de la pareja. Y la verdad que nos divertimos mucho y, y estuvo buena, para mi gusto estuvo buena. La gente que la vio le, le, le ha gustado y, y me parece que tenía como algo algo que, que intercalaba un poco una pareja que se iba peleando y que le iban pasando cosas con mi opinión sobre las cosas que le iban pasando.
5: ¿Ese fue tu debut en el escenario teatral?
4: Tal cual, sí, 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 en el teatro, sí, 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 tal cual, sí, sí, fue fue el debut y estuvo, bueno, estuvo muy divertido, ¿eh? la verdad que en algún momento, quien te dice Ale, se vuelve a hacer, ¿no?
5: ¿Y por, ¿Por qué no? Por, por supuesto, ahora yo te voy a decir una cosa, me gustaría sumarme, aunque sea para alcanzarle un vasito de agua detrás de escena entre bambalinas
4: sí, sí, la verdad que bueno estuvo, estuvo muy bien eh, mira, vos sabés que al final también había una escena en donde, viste, yo más o menos actuaba como de psicólogo, actuaba de lo que yo soy, digamos, básicamente. Sí. ¿Eh? hablaba de las cosas de la pareja y demás y al final había como una vueltita de tuerca que le daba como un, un sentido que estaba bueno, pero bueno, se planteaban todas estas cuestiones, sale. se planteaban básicamente lo que lo que estamos hablando hoy, no las parejas asimétricas y básicamente de lo que habla el video que yo te mencionaba al principio del programa, esto este video de la, del síndrome de la asimetría o sea que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas o sea, para que alguien tenga un síndrome de no sé qué cosa, tiene que reunir determinados síntomas y determinados signos que están presentes y que en estas parejas se presentan también. Y algunos ya lo fuimos diciendo, porque en algún punto hablamos de roles fijos y estáticos, hablamos de que uno de los dos siempre decide la gran mayoría de las cosas, hablamos también... De, de alguna manera vamos hablando, cuando decimos que son roles fijos, también hablamos de que no se toleran las diferencias, viste no se tolera que alguien lo quiera hacer de otra manera. Muchas veces eso termina desembocando en invalidaciones, ¿no? en la lógica de no dar por válido lo que le pasa al otro. Y hablamos también de otro síntoma que es súper interesante y que nos desemboca a otro tipo de asimetría, que es el desenganche emocional, Ali
5: el desenganche emocional, qué fuerte que suena eso, me da como, me fui lejos, pero estoy cerca, parado acá, cerca tuyo, pero estoy lejos.
4: Bueno, tal cual, exactamente, es algo así, ¿no? Es cuando la pareja se desengancha. Viste que hablábamos de una asimetría vertical, ¿no? Donde hay un jefe y un empleado, o bueno, una relación jerárquica de algún tipo. Bueno, el desenganche emocional eh, tiene más que, más que ver con una asimetría horizontal, en donde las partes empiezan a alejar y en donde ya lo que le pase al otro ya no te interesa, sea bueno, sea malo, ya no le interesa, no te pasa nada, no te pasa nada con lo que le sucede a tu pareja, y obviamente esto es terrible, esto tampoco sucede de un día para el otro, obviamente esto es muy silencioso, se va instalando hasta que te das cuenta que te está pasando, viste que todos tenemos alrededor nuestro, una especie de círculo imaginario donde metemos las cosas que nos interesan, metemos sí. nuestro trabajo, nuestra familia, metemos, no sé, nuestros hobbies, nuestros amigos. Bueno, metemos a la pareja también. Si con la pareja estamos bien, la metemos dentro uh -huh. de este círculo. Pero cuando, cuando te pasa este desenganche emocional, tu pareja está fuera de ese círculo, ¿viste? Está fuera del círculo en donde están las cosas más importantes de tu vida.
5: Pero para que esto suceda, vos decías, no, no sucede de un día para el otro, no solo eso, sino que además... Hubo alguna especie de alarma, viste, se van prendiendo alarmas en la relación que uno puede, o, o apaga, es como el despertador, cuando te pones la alarma decís, bueno, posponer o lo cancelás y vas posponiendo, posponiendo una alarma hasta que en un momento ya eso no da para más y pasa esto que vos decís, ese, este desenganche emocional.
4: Sí, tal cual, son muchas alarmas y de alguna manera todas esas alarmas tienen que ver con los síntomas y con los signos que, que, que repetíamos recién. ¿no? Una de las alarmas también más importantes de todas es que a estas parejas les cuesta mucho dialogar, les cuesta mucho sentarse a hablar de, che, cómo andamos, cómo estamos, o che, me pasa tal cosa, o a vos te pasa tal otra, les cuesta horrores. Estas parejas tampoco, ¿sabes qué? que a estas parejas les cuesta mucho también salir solos. O porque no salen directamente, está bien que venimos de un año de pandemia, un año y medio ya muy largo y todo, etcétera, en donde se complicó. O porque esas parejas, además de no salir solas, siempre que salen, salen con, o con amigos o con otras parejas, ¿viste? Entonces, bueno, este sábado salimos. Ah, bueno, está bien, le vamos a decir a tal y a tal que vengan. ¿Viste? Como que les cuesta... Les cuesta compartir un espacio de intimidad solo, mano a mano, la relación para ver cómo andamos. Les cuesta horrores. Todo tiene que ver con todo. Los síntomas tienen que ver con... Todos son, digamos, solidarios entre sí, lamentablemente. Pero, digo, eh, te das cuenta que configuran un tipo de vínculo muy particular, ¿no?
5: Sí, ya vamos con los mensajes porque tenemos un montón, gracias a todos ¿eh? que, que nos están escribiendo a través de la aplicación, pero pensaba, Seba, que la verdad es que yo me pongo en el lugar de oyente, estoy escuchando el programa en este momento, y no siempre es sencillo sentarse y ponerse a revisar porque cuesta además que cuesta trabajito muchas veces da una especie de incertidumbre o miedo no saber cómo poder afrontar si sí, a veces uno se da cuenta que hay algo ahí que no huele bien e intentás echarle un poquitito de perfume porque no te animás a destapar para ver qué es lo que se está poniendo feo, porque quizás no sabes bien qué hacer con eso. No es una situación muy fácil de, de poder este, sobrellevar o, o, o encarar. A veces uno dice, no sé si estoy con energías para esto, no sé si voy a poder hacerlo en este momento de mi vida, en este momento de la relación. Es bastante complejo.
4: No, es cierto, Ale, es cierto. Pero yo creo que lo peor que puede suceder es que vos de que vos te des cuenta de eso y termines barriendo basura abajo de la alfombra ¿viste? Uh -huh. que muchas veces sucede o porque no estamos en un momento para meternos con eso, o porque estamos con otra cosa en la cabeza o porque, ¿viste? Por, por, por lo que sea el riesgo es un poquito de basura abajo de la alfombra se puede barrer ¿viste? todos lo hacemos en nuestras relaciones pero el problema es si esa es la única estrategia de afrontamiento para los conflictos que se presentan entonces en algún momento la alfombra se te rebalsa, rebalsa Basura y no hay forma de no verlo y es ahí a donde explota y a donde se genera ya una crisis que cuando te querés dar cuenta está recontra instalada o cuando se genera ya te das cuenta, cuando explota te das cuenta que ya tenés el desenganche emocional adentro de la relación y entonces ahí hay que tener cuidado, no me parece que está bueno que nosotros podamos permitirnos a veces no sentir tantas ganas de trabajar tal cosa o tal otra, pero cuidado con que eso se instale y se como una lógica cotidiana y, y constante para lo, los problemas que tenga el vínculo, porque se va a complicar peor si es así, ¿no?
5: Pensaba también, algún día podemos hacer una lista que nos ayuden los oyentes para ver cuáles son las excusas que uno ha puesto para no terminar una relación, para no afrontar el final de un vínculo, ¿viste? Que uno se va poniendo que sabe que es una excusa. No, ahora en este momento estoy con muchas cosas de la facultad, tengo problemas de laburo, eh, muchas cosas que uno va poniendo de excusa para no afrontar ese momento de finalizar un vínculo.
4: Tal cual, tal cual, sí, 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 excusas que, bueno, un poquito de excusa puede estar bien, ponele, se puede entender, pero está bueno que en algún momento, si vos te, sos consciente de que es una excusa, cambie y hagas algo con eso porque realmente, si no, después se va a poner un poco más complicado, viste, más difícil el asunto.
5: Bueno, vamos a los mensajitos que hay un montón. Gracias a todos. M dice, quiero decirles que me sirve muchísimo escucharlos y los escucho en Spotify también. Que bueno, si no nos estás, si no nos seguís en Spotify, suscríbete porque está buenísimo, nos buscas como Modo Terapia. Ahí ponenos seguir y escúchanos y dale reproducción que nos recontra, sirve o no se va.
4: Sí, claro, M, obviamente. Y M lo podés escuchar el lunes a las 7 por Congo Y después si te quedó algo picando Lo seguís escuchando por Spotify Podés recomendarlo, podés dejan pasárselo Amigos y contactos, todo nos sirve Obviamente
5: Bueno, Mari dice Me separé porque no pudimos estar ambos a la misma altura No funcionó
4: bueno, Mari, esto tiene que ver con las asimetrías, evidentemente eh, de alguna manera te das cuenta y nos damos cuenta Ale, en este programa que es un riesgo que siempre está dando vueltas en el terreno de una relación, viste como que en algún momento se puede desequilibrar o se puede descalibrar, como decíamos al principio, la pareja al principio lleva tiempo calibrarla, en algún momento eso se puede descalibrar y entonces habrá que tener cuidado. Creo que tenemos un audio por ahí.
3: Hola Seba, hola Ale, hola Sucho. Eh, yo tuve una pareja absolutamente asimétrica. Eh, nada, él controlaba prácticamente todo. Eh, yo no, no estaba de acuerdo con esto, pero en un momento cedí para poder estar con él, hasta que bueno la relación reventó. Eh, estamos a punto de divorciarnos después de siete años y a partir del divorcio empezamos a hablar otra vez y a tratar de ver qué corno pasó con nuestra pareja eh, es muy difícil él pide disculpas pero yo no sé
4: bueno, está bueno el mensaje, ¿no? Obviamente es un mensaje que, que, que termina mal. Ella ya habla diciendo, tuve una pareja, ¿no? Habla de pasado. Eh, y es, me parece que también ella habla de que hay un momento para reparar estas cosas, ¿sale? Viste, por más que después si ese momento pasa y yo te pido disculpas, y bueno, ya pasó. Y los vínculos también tienen esto, ¿no? De los momentos, ¿no? El momento en donde yo puedo hacer algo por la relación. Obviamente, primero tengo que ser consciente que necesito hacer algo y después tengo que hacerlo. No, es, no son cinco minutos tampoco, no son dos meses. Por suerte los momentos duran más tiempo. Pero si me paso de ese momento, listo, ya está es medio como irreversible, ¿viste?
5: Está difícil también darse cuenta, ¿no? Cuál, ¿Cuándo es ese momento? Porque a veces esto que decíamos, que charlábamos hace unos minutos, que uno por ahí bicicletea y dice, bueno, ya lo vamos a afrontar, bueno, ya lo charlaremos, ya vamos a ver qué hacemos con esto. Y de repente, quizás es muy poquito el tiempo, es el límite y, y ya está. Y no hay, no hay, no hay chance de poder volver.
4: Es cierto, es cierto, pero ojo, vale, tampoco son cinco minutos, como decíamos recién, tampoco son, viste, tampoco son, tampoco es un mes, me atrevería a decir que los momentos psicológicos duran más tiempo, o sea, tenés un margen de maniobra, por eso está bueno hablar. O por eso está bueno poder pensar cómo está la relación, qué cosas necesita el otro, qué cosas necesito yo, qué le estoy dando yo al otro, o qué estoy quizás de, demasiado mirando para mi lado, solamente estoy pensando en lo que necesito yo y no tanto en lo que necesita el otro. Bueno, básicamente ese es... Um, el objetivo más difícil. Y eso nos lleva a pensar, Ale, también en la necesidad, en la necesidad imperiosa que tiene toda relación de construir un lugar que es muy particular, que es un lugar que se llama nosotros. Un lugar que se supone que tiene que ser superador del vos y yo y que tiene que estar por encima de eso. Nosotros es un lugar que tenemos que construir juntos que no solamente tenemos que construir juntos, sino que también tenemos que mantener juntos. O sea, pensalo como un lugar físico, ¿no? Si vos lo estás construyendo, bueno, lo construimos juntos, ponemos los ladrillos, la puerta, la ventana, todo, pero también, che, de vez en cuando lo limpiamos juntos, le pegamos una pintada juntos, lo redecoramos juntos. Bueno, muchas veces las parejas empiezan haciéndolo juntos y en el medio alguno se baja, ¿viste? Dice, bueno, dale, seguí vos solo, seguí vos sola, ¿no? Algo de eso pasa.
5: Sí, ya vamos con el mensajito de Lili que, que tenemos ahí para leer, pero pensaba, esto que vos decías cuando uno puede preguntarle a la otra persona qué es lo que estás necesitando, más allá de lo que yo necesito como pareja, y me pregunto, ¿estamos preparados? ¿Tenemos el ejercicio de poder expresar lo que queremos en una relación, lo que necesitamos en una relación? Porque... Digamos, en, en mis experiencias, y ya nos dirán los oyentes a ver si les ha pasado también, estaría bueno que compartan si les pasó, pero digo, eh, eh, ¿cuántas parejas te han preguntado, che, cómo venís vos, cómo te sentís con la relación, eh, qué estás necesitando en este momento, venís bien con el vínculo? Es como, no sé en qué momento, tomando un mate en el desayuno, en una cena, tomando un vino...
4: En cualquier momento se puede preguntar esto. De hecho, si estás escuchando este programa en Congo o en Spotify, nada, quizás puedes hacer el ejercicio de preguntar, ¿no? De preguntarle a tu pareja, "Che, ¿cómo estamos? ¿Cómo cómo cómo qué, qué onda? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito?". Muchas veces esa pregunta surge en una terapia de pareja, ¿no? Donde de alguna manera un tercero les, les de alguna manera le sugiere, "Bueno, preguntar el solo espacio de la terapia de pareja hace que pensamos cómo estábamos como primera medida y después a veces también puede aparecer la pregunta que necesita cada uno en ese momento de la relación. Pero es un buen ejercicio para poder plantearnos en una relación. digo Y el momento es cualquier momento, Ale, porque si no caemos en la excusa de, uy, no encontré el momento oportuno para hacerlo, viste que es sí. como esconderse detrás de las circunstancias. Y es cierto que no todos los momentos se prestan, pero es cierto que si lo querés encontrar, el momento aparece, ¿no? Y el momento se busca y se encuentra, más tarde o más temprano, y está bueno tratar de, de generarnos esa pregunta. Porque un poco también, Ale, esta construcción del nosotros, de la que te hablaba recién, implica un trabajo que es un trabajo artesanal y muy particular que tiene toda relación por delante viste que yo te decía que la relación tiene que construir en nosotros, no nosotros que esté por encima del vos y, yo. y entonces sí. ¿cuál es el, la alarma que se prende? che, pará, si yo construyo un nosotros en, que está por encima del vos y yo, corro riesgo de perder individualidad corro riesgo de que la pareja sea una pareja fusionada, viste que entonces, de alguna manera estamos demasiado pegoteados, bueno la tarea que tiene todo vínculo es entrar y salir de ese nosotros. O sea, entrar cuando sea falta o ¿no? cuando haga falta entrar porque nos toca decidir algo, porque nos toca proyectar algo, porque nos toca de alguna manera encontrarnos para ponernos de acuerdo sobre algún tema importante o no, algún tema cotidiano y salir cuando sea necesario, porque si no salgo también tengo el riesgo de fusionarme con el otro y si no entro no tengo pareja, entonces en ese ir y vuelta, en ese amacarse, entrar y salir desde nosotros, ahí tenés una pareja, por eso, viste, es complejo Ale y te, te veía ahí cara de pensando a ver si estás sí. entrando o estás saliendo ¿no?
5: sí te juro que vas hablando y me voy imaginando digo en qué momento entro la pareja cuándo salgo cuándo me quedo dentro de la pareja cuándo salgo un poquito uno digo, vamos charlando lo mismo que con los mensajes cuando mandan los Obvio. oyentes uno también se va pensando se va se va revisando en su propia historia en su propia experiencia pero está está muy interesante lo que decís Seba por supuesto Lili dice ¿saben que es la primera vez que observo mi relación desde ese lugar? Creo que tenemos que reacomodar algunas cosas. Gracias por este programa.
4: Bueno, le avisamos a la pareja de Lili que ahora, cuando termine el programa, eh, no sé, se, como mínimo se le viene una charla, ¿no? O se le sí, viene sí, un sí. quilombo, ¿no? Pero bueno. Una,
5: una charlita, por lo menos, se <risa> viene <risa> esa charlita Ay, que pal. uno las propone a veces desde algún lugar y nunca sabemos bien cómo terminan esas charlas.
4: Tal cual. Bueno, lo, lo mejor con esas charlas es tratar de empezarlas de buena manera. Si las empezás de buena manera, tenés más probabilidad de que terminen bien. Si las empezás de mala forma, tenés altísimas chances de que terminen mal. Esto, esto digamos, puede salir de algún Massachusetts, pero está medio comprobado. ¿no? Los, sí, la los verdad. Plan, los planteos que empiezan bien tienen más chance de, de terminar bien. No, no es una garantía, pero muchas veces sucede de esa forma
5: bien, vamos con el mensajito de Diega dice Seba, Ale, ¿cómo se charla con la pareja cuando ya te diste cuenta que es asimétrica?
4: bueno a ver, está bueno diga, eh, se charla primero empezando a plantearlo ¿no? empezando a, a contar de qué te diste cuenta, qué cosas te están pasando, y lo mejor, como siempre también decimos en monoterapia, cuando vos tenés que plantear algo en un vínculo y sobre todo lo tenés que plantear en tu pareja habla de vos habla de lo que te pasa a vos y habla de que te diste cuenta que estás adentro de una pareja simétrica y habla sobre todo de qué sentís, Diego, de qué, qué, qué te hace sentir darte cuenta que estás en una pareja simétrica. Te da bronca, te pone triste, te enoja, no sé, lo que sea que sientas, conectate con lo que sentís y plantealo desde ese lugar por lo menos para abrir la charla y ver qué te devuelven del otro lado. Probablemente, y está bueno estar preparado, el otro llega más tarde a eso porque aparte se lo trae uno de la pareja, ¿no? Entonces el otro tendrá su propio proceso para darse cuenta si esto es así o no y entonces llevará el tiempo que le toca al otro que no necesariamente es el tiempo de uno, ¿no?
5: Pero no yendo, de, digamos, el, en, en la charla o en el comentar lo que me pasa desde un lugar de enojo, molestia... Eh, con un tono de, me, me di cuenta de esto y ¿qué hacemos? No, quizás como, che, me está pasando esto, como más amorosito.
4: Sí, de hecho, podés arrancar, ¿no? El otro día estaba escuchando la radio y escuché el programa de modoterapia y sabés que estaban hablando de parejas asimétricas y la verdad que me da la sensación de que a nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, nada tratar de buscarle somos, la vuelta.
5: Somos, nos brindamos para que empiecen las oraciones mencionándonos.
4: Claro, sí, no tenemos problema, nos ofrecemos, claro. nos ofrecemos para que las parejas, viste, los otros, pero es que saben los otros, esos dos que están en la radio, qué van a saber o no. Uh, digo, para que los otros nos critiquen, también nos ofrecemos. ¿no? <risa>
5: Bueno, Fran dice, mi jefe era el peor, nos trataba mal a todos, hasta que un día fue su mujer y todos vimos cómo ella lo trataba, desde ese día lo miramos distinto.
4: Ese era tu jefe, Ale, ¿no? Parece que sí. Por ahí es un compañero, compañero tuyo de la radio, ¿no?
5: puede ser, Pero, puede ser
4: bueno, viste que aparte también esto nos habla de que tenemos diferentes áreas en nuestra vida y no funcionamos en todas las áreas igual viste, funcionamos diferente no necesariamente funcionamos igual de la misma manera en un lugar que en otro
5: así parece y está comprobado y esto no es Massachusetts ¿eh? esto es ¿Viste? experiencia mía y de los oyentes que están compartiendo también Juli dice, chicos, creo que soy yo la que mete presión en la pareja, pero es muy difícil cambiar esa forma mía. Es casi que me sale por naturaleza con todas las parejas.
4: Bueno, el riesgo de eso que dice Juli es, viste, este es un yo soy así encubierto, ¿viste? Como, bueno, nada, yo soy así, ¿viste? El yo soy así te cierra la puerta a cualquier tipo de cambio. Cuando me parece que cuando Juli manda este mensaje a la radio, ya ahí se está preguntando algo, che, ¿qué onda? ¿Podré cambiar? ¿Podré hacer algo con esto? Digo, me parece que está bueno tratar de darle bola, Juli, a eso que te generó cierto ruido y que te motivó para mandar este mensaje, ¿no? Porque quizás ahí tenés la... la puertita para entrar a un camino en donde vos puedas revisar algo. Porque si te das cuenta que siempre asumís ese rol en cualquier tipo de vínculo que hayas tenido, bueno, habrá que ver. Por ahí se pueden revisar y, y, y como decimos siempre, ¿no? R o R, Ale, en lugar de S o S, revisar o repetir. Entonces si yo reviso, tengo la chance, tengo más posibilidades de no volver a repetir lo mismo.
5: Bien. Sergio dice, amigos, los escucho siempre, pero no siempre escribo. Bueno, hoy puedo decir que me separé por eso hace unos meses. Era insostenible. Nos sentamos a charlar y queríamos cosas distintas.
4: Bueno, Sergio, bueno, gracias por escucharnos y quizás estuvo bien la separación ¿no? sobre todo si hay un desencuentro tan estructural no, eh, las parejas tienen desencuentros tienen todas, no hay una pareja que no tenga un desencuentro, no la hay obviamente hay parejas que tienen menos que otras pero cuando los desencuentros son tan estructurales en un vínculo que donde digamos se, se estructura la relación sobre ese desencuentro o sobre varios desencuentros bueno, entonces se complica seguir adelante y a veces eh, quizás es lo mejor para las dos partes ¿no?
5: ¿No? Pablo dice Toda asimetría está mal Las parejas que son un pegote Que opinan lo mismo Que repiten lo mismo ¿No son medio embole?
4: Es que Yo creo que sí Porque todas las parejas tienen diferencias O sea, todas las parejas tienen que tener cosas en común sí, Eso no puede haber una pareja Que no tenga cosas en común Pero a mí me da la sensación que la clave está en las diferencias, en cómo gestionamos las diferencias dentro del vínculo. ¿No? este es como el secreto porque donde estamos en común las cosas que tenemos que nos gustan a los dos bueno, está buenísimo, eso fluye solo no tenemos que hacer nada, viento de cola pero cuando aparecen las diferencias ahí nos damos cuenta de ver qué hacemos con esas diferencias una diferencia en una pareja te puede dar se puede presentar como un riesgo o como una oportunidad es un riesgo si, si, si esa pareja, digamos si eso, esa diferencia eh, nos distancia y es una oportunidad si nos enriquece, porque a partir de una mirada diferente de mi pareja, yo puedo descubrir cosas y puedo cambiar ideas que tenía antes y del otro lado también, ¿no? Uh
5: -huh. Y Mili nos dice, pero Seba, generalmente el que plantea la simetría es siempre el que la sufre y el que la ejerce siempre se hace el boludo, el yo no fui o se lo toma como un ataque.
4: Completamente, Mili, es exactamente así como lo acabas de describir, sí. Siempre el que la está pasando mal es el que va a denunciar, ¿viste? El que dice, che, loco, acá hay algo que no me cierra, no sé exactamente qué es. A veces por ahí no sabes de todo y a veces sí sabes, pero es el que la está pasando mal. Y el que el que recibe la, la denuncia, que está más cómodo, ¿viste? La mira medio de reojo, ¿qué, qué, mm. ¿qué te pasa? Si, si así Te está enoja. Claro. claro, y si venimos así hace un montón de años, ¿qué querés cambiar ahora? Por eso ahí se generan distintos tiempos y ahí se genera esta famosa crisis de la que hablábamos y decíamos hace un rato que una crisis no es otra cosa que la renegociación del contrato de la relación, ¿no? donde vamos a ver cómo distribuimos ese vínculo, cómo distribuimos el poder y cómo también construimos y mantenemos ese nosotros.
5: Bueno, Seba, buenísimo. En un ratito vamos a seguir con más mensajes, pero te decimos que si estás escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia y la cuarentena, podés comenzar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Mira qué simple que es. Mandas un mail, equiposebastiangirona.gmail.com Equipo Sebastián Girona, arroba gmail .com, y Seba te hace como siempre la entrevista de admisión
4: Sí Ale vos sabés que bueno yo hago las entrevistas de admisión y también hago el seguimiento vamos viendo nosotros tenemos reuniones periódicas y nos vamos juntando y decimos bueno es una, una, una práctica habitual en psicología de, bueno nos juntamos y hablamos y cómo va tal persona y cómo va tal otra y yo también siempre le pido lo mismo a la persona que empieza la terapia le pido bueno a pesar, además de tener el feedback del terapeuta o de la terapeuta, contame vos, mandame más adelante un mensaje, che me está yendo bien, me está yendo mal, me está yendo más o menos. Ahí yo termino de tener como las dos campanas, ¿no? la, de la, la del terapeuta y la de la persona que está haciendo la terapia ahí en primera fila para ver si la, la, la,
0: la, la, el,
4: el proceso terapéutico funciona o no funciona, que es la idea. ¿no? Siempre es modificar la calidad de vida de la persona que consulta.
5: Impecable, se va. gmail.com En un ratito seguimos. Si venís a tomar el 60, está de paro. ¿eh? Pero la puta nos
4: parió, loco, la Congo.
0: Tranquilo, no dejes que la semana empiece así.
1: Modo Terapia. Psicología al alcance de la radio. Lunes de 19 a 21 por Congo FM.
0: Ponete en Modo Terapia.
4: Seguimos en este modo terapia, ¿sabes? Ale? que hoy, hoy, eh, te hice caso y me tomé un café, ¿eh? Hace un rato, al principio del programa, mira cómo estoy, ¿eh? Acá Está super estoy súper despierto. Estoy, estoy mira, estoy como un campeón, estoy llegando, acá estamos llegando a 2 menos 20 de la mañana en Barcelona y bueno, parecen a las 5 de la tarde para mí, mira. ¿El eh, eh, estoy... café
5: amargo le pones miel, le pones edulcorante, azúcar? No, puse... ¿Cómo tomas Girona sí. el
4: café? Le puse azúcar, café, solo, porque si no, no llego, ¿viste? Si no fuerte, me quedo fuerte. Dormido. Sí. sí, claro, tal cual, tal cual. Pero cara, acá me ves, ¿eh? ¿O no? Firme, ¿o no?
5: Te veo firme, escúchame, Yo te quiero hacer una pregunta allá de Barcelona, sí, porque claro. soy un poco chusma de cómo está sí. todo allá, además del calor y eso. A esta hora, 2 menos 20 de la mañana, vos salís a la calle, porque viste que en Buenos Aires uno está acostumbrado, que todo el tiempo, salvo la pandemia, ¿no? Pero siempre sí. hay movimiento. ¿Cómo es allá? ¿Anda alguien o ya están todos durmiendo?
4: Mira, yo mucho a esta hora no salgo, ni he salido, porque...
5: Claro, quién le voy a preguntar yo, claro.
4: Tal cual. Pero, sabes que me suena? Que hay poco movimiento, ¿eh? Poco movimiento. O sea, hay movimiento hasta las 11, 12, ponele o algo parecido a eso, y después ya medio como que va bajando bastante, ¿eh? Pero pero sí. Eh, okay. Por lo menos por acá, por donde estoy yo, es un poco así. No sé en otros lugares, pero bueno, Nada.
5: Bien, bien. Bueno, ya te voy imaginando para ir viendo dónde, viste, está bueno imaginar dónde el otro está, qué es lo que está haciendo. A mí me gusta siempre preguntar, ¿así te ubico en tiempo y forma cuando hacemos el aire?
4: Obvio. Bueno, mira, yo estoy en Barcelona y yo vivo cerca, cerca, tres o cuatro cuadras de donde está la Sagrada Familia. ¿Te ubicás?
5: Qué lindo. No conozco, pero por fotos y por historia sí, más sí, o menos sí, sí, uno sí. lo tiene.
4: Sí, sí. Así que bueno, para ubicarte un poco más ahí en tiempo y espacio.
5: Qué lindo, qué lindo, Seba. Bueno, eh, me encanta que sean las 2 menos 20 de la mañana ya. Acá sabes que son las 9 menos 20, son 5 horitas menos. Sí. Y, y bueno, acá tenemos un montón de oyentes que ya eh, están mandando los mensajitos también. Y si te parece, Seba, nos vamos a leer lo que, lo que tenemos. Dale, dale. Fran dice, Seba y Ale, yo estoy ahora en una relación con mi pareja donde él gana más y cada vez que discutimos acá el tema, que paga todo, que todo lo hace él, etcétera.
4: Bueno, sí, ahí hay como un intento de ejercer cierto poder, evidentemente, ¿no? Y, y hay que ver también qué le pasa a él. Con, con esto, ¿no? Con esto de ganar más, ¿viste? Yo, como decíamos antes y como decías vos en Massachusetts, el dinero puede ser como un elemento y vos sabés que, como lo hemos contado también en su momento, porque hemos hablado mucho de esto, eh, el dinero presenta siempre dificultades o porque sobra o porque falta. Por supuesto que cuando falta es un problema y es una angustia y genera un montón de cosas negativas y cuando sobra pasan estas cosas, digamos. O, o no sé, o, o cuando sobra algo, aunque sea, o cuando le sobra uno de los dos, porque gana más que el otro se generan estos conflictos pero yo repito esto, ¿no? La vida de una pareja que se sostiene en el tiempo tiene tantos vericuetos y tantas etapas diferentes y tantos contratos distintos que en un momento dado uno puede ganar más y en el otro momento, a la vuelta de la esquina, puede ser diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que tener cuidado, se lo digo a las dos partes, porque porque es muy cambiante, repito. Y a lo largo de un vínculo, sobre todo si se sostiene en el tiempo, bueno puede cambiar varias veces, ¿no? Entonces creo que habría que tratarlo de mirar desde ese lugar, ¿no?
5: Era, pero siempre sigue, sigue siendo fuerte el tema del dinero, ¿no? Me parece que es algo que, yo no sé si va a pasar toda la vida en las relaciones, pero qué peso importante tiene dentro de, del vínculo amoroso y también cómo juega casi de manera, bueno, en este caso Fran nos cuenta que, que su pareja se lo dice en las discusiones, se ve que no, no sale siempre, pero cuando salen las discusiones por algo sale. Pero si no, muchas veces está ahí como casi con hilos invisibles que no se ven, pero que están, son sutiles, pero que tironean.
4: Sí, tal cual, Ale, es cierto, sale constantemente. De hecho, si bien no hay una fórmula, viste, no hay una fórmula de cómo las parejas tienen que manejar el dinero, porque cada pareja lo maneja diferente y habrá miles de ejemplos de parejas que ponen un fondo común para los dos, aunque uno gane más que el otro. Habrá miles que funciona bien y habrá miles que funciona bien otra manera, ¿no? Como bueno, nada, cuentas divididas, con gastos asignados para cada uno. Bueno, por eso es difícil, pero de todas maneras me parece que en esta relación, en este mensaje de Fran, hay algo ahí por detrás de lo que, él, de lo que su pareja está plantando constantemente sobre el dinero. Entonces me parece que está bueno poner ese tema sobre la mesa. Habrá que ver qué le pasa al otro también con eso, ¿no? Eso creo que es como un poco la clave del asunto.
5: Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, en este caso Cuando vamos a sacar este ejemplo Pero a cualquiera que le esté pasando en este momento Que descubre que esto sucede Y que dice, che, a mí también me está pasando Lo que dice este, este oyente Me pasa en mi casa, me pasa con mi pareja eh, También se puede plantear Un diálogo o, o cómo le decís, che, mira, no está bueno Que vos todo el tiempo saques eh, El tema de, del dinero Se lo decís así y el otro capaz que se enoja Pero me parece que también es importante Ponerlo en palabras, si uno ya se dio cuenta
4: Sí, está bueno ponerlo en palabras, pero acorda, acordate, Ale, siempre de esta regla de hemoterapia de poder plantear las cosas que suceden en una relación no hablando del otro, sino hablando de lo que te pasa a vos y hablando de tus sentimientos. Entonces yo puedo decir, me duele muchísimo, no sé si será el caso, pero ponele, puede ser una pista, me duele muchísimo que cada vez que nos peleemos siempre la, la, la discusión termina desembocando en el tema de la plata y quién pone más y quién pone menos. ¿no? Pero lo estoy diciendo desde mi... Sensación desde el dolor que a mí me genera, supuestamente, podría ser el caso, de, bueno, me duele mucho que siempre terminemos discutiendo o que la discusión siempre desemboque en ese lugar, ¿no? Uh
5: -huh. Acá Sin nos dice, me pasa con temas como dónde salimos los fines de semana porque todo tiene que ser donde él quiere y ya es agotador. ¿Puede escalar? ¿Me tengo que preocupar? Se pregunta Sin.
4: Bueno, sí. habrá que ver en qué momento y en qué etapa de la relación estamos. Eh, irázar dice que, que las mariposas en la panza es un mes y medio. Eh,
5: sí, sí lo estiramos a tres meses, te parece. Bueno,
4: tres, tres meses, tres meses. <risa> Fue muy tres meses. generosa. Pero digamos, si ya pasaste esos tres meses y empezás a sentir estas cosas y demás, eh, bueno, se complica. Yo creo que es eso. Yo creo que... Yo creo que eh, yo creo que el mejor destino que puede tener una simetría es que se manifieste y que alguno de los dos se, se dé cuenta. Como decían hace un rato en un mensaje, siempre el que la está pasando mal es el que viene a denunciarlo, ¿no? Y es lo más normal del mundo. A veces puede pasar al revés y es, y es espectacular si pasa al revés, ¿no? Si viene el otro y dice, che, me parece que estoy teniendo más poder que yo y no está bueno, no nos hace bien, es un gol de media cancha, obviamente, porque esto es lo más difícil. Pero... Pero bueno, yo creo que así hoy con este tema y con este programa le dejamos picando varias cosas en la cabeza, ¿no?
5: Sí, a Cin y, y a unos cuantos. Y, y siempre, siempre para, sí. para. para, Yo creo que para nosotros que hacemos el programa, que por supuesto que, eh, que lo preparamos y pensamos los temas y demás, no, no estamos exentos, ¿no? Por supuesto, digo. Nos pasan cosas como a todos y también transitamos las las cosas que, que contamos acá. Muchas veces contamos las experiencias, otras no, porque estamos compartiendo los mensajes que siempre son muchos. Pero, pero a todos me parece que lo bueno de este programa, Seba, es que nos permite pensar y pensarnos a nosotros. En una relación, a nosotros solos con nosotros mismos, me parece que eso es lo bueno que tiene Modoterapia.
4: Sí, tal cual, es la idea, ¿no? Es la idea que te quedes pensando, que te queden cosas dando de vuelta en la cabeza y que de alguna manera, además de sentirte acompañado, pero acompañado en lo psicológico, también te quedes como tratando de revisar cosas, ¿no? Y que te sirva el programa, sobre todo en las cosas, ese es el gran objetivo de Modoterapia.
5: Mira lo que dice Lucas a través de la aplicación. Dice, siento que mi pareja es asimétrica, pero cuando quiero discutir no me sale hablar tan bien.
4: Bueno, eh, yo creo que hablar es un ejercicio, ¿no? A veces hay personas que hablan naturalmente fácil, ¿no? Les sale muy sencillamente y ya lo tienen, como quien tiene habilidades para tal cosa y para tal otra. Hay gente que tiene habilidades para expresar sus emociones y lo que le pasa en su mundo interno. Hay otras que no, que les cuesta mucho más y a las que les cuesta mucho más, de alguna manera se puede practicar y se puede tratar de, de, de hacerlo. Y obviamente para, para mejorar hay que hacerlo, digamos, ¿no? Si yo quiero mejorar en algo, tengo que practicarlo y, y de alguna manera creo que está bueno. Quizás a alguien que le cueste, nunca llega al nivel de la persona que le sale naturalmente, pero eso no quiere decir que se alcance una buena posibilidad de, se alcance cierto nivel para poder expresar las cosas que te van pasando, ¿no? me parece que está bueno pensarlo un poco desde ese lugar digo por eso, si te das cuenta que te cuesta, trata de practicarlo
5: Don Girona, ¿sirve si yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta hablar y expresar lo que me pasa, me encierro en el baño y, y miro el espejo y, y trato de hablar como si quisiese hablarle a mi pareja? ¿Estoy sintiendo esto, esto y practicar decir lo que siento?
4: Sirve si vos después haces algo con eso, ¿no? Digamos, uh -huh. si vos solamente te quedás en esas prácticas y en esos ejercicios de imaginación y queda todo ahí dando vueltas en tu cabeza, no te sirve. Al contrario, te va a perjudicar porque te vas a empezar a armar en tu cabeza diálogos con donde vos decís una cosa y te imaginas lo que te van a decir y te quedás dando vuelta ahí navegando en un mar de palabras claro, no. y de hipótesis que no te lleva a ningún lado. Si vos podés hacer algo con esa práctica y después bajarlo a un lugar más concreto, entonces yo me voy al baño, miro el espejo, digo lo que voy a decir, después paso a, a, paso a la acción y lo concreto frente a la persona que lo tengo que concretar, bueno, entonces bienvenido sea Claro, si como sirve, si fuera un ensayo de
5: teatro que después salgo escena, pero lo ensayo primero, lo repaso y después voy y lo digo, que por ahí sale distinto, pero al menos tengo como la tranquilidad de que algo más o menos
4: repasé Sí, y que más o menos tengo una idea de por dónde voy a tratar de ir o por lo menos cómo voy a tratar de abrir la, la charla, ¿no? Y digo, bueno, sí, te va a dar un poquitito más de control si vos lo practicás y, y después lo haces y de alguna manera te, ese control te puede llevar a tener un poquitito más de seguridad. Vamos llegando al final de este programa, Ale, al final de este Modo Terapia. Sí, sí, acá ya es medio tarde, pero bueno, mira estoy bastante bien, ¿eh? Creo está que re
5: despierto, está re despierto.
4: Estoy, creo que es mi mejor rendimiento hasta ahora, hasta ahora, hasta, hasta ahora a esta hora. Y a hora, esta
1: hora. Viste,
4: Mira, ahí ya se me traban las palabras, así que... Pero bueno, bien, hemos, hemos llegado al final de un nuevo programa de, de Modo Terapia. Ojalá que les haya servido y ojalá que les queden picando cosas en la cabeza para... para lo que necesiten. En la producción de este programa y en los radioteatros, la actuación estelar y la producción estelar de Germán Polonsky, que es nuestro entusiasma del equipo, ¿no? entusiastas, entusiastas, entusiasma con cualquier cosa que, que se le plantee, así que la verdad que, que le da mucho espíritu a, a Modo Terapia. Eh, en la operación y en la producción también está el hombre que hace que las cosas funcionen, que es Mauro Suchodolsky, la persona también que ha nacido con un apodo que, que todos lo conocen como Sucho. Y el que, capitán. Y que me lo imagino ahora inflando el pecho orgulloso por estas palabras y así debe estar, ¿eh? Ahí y, y la verdad que hace muy bien su trabajo y, por supuesto, también dándole jerarquía y calidad a, a este programa, que también, vos también, vos, te, vos también te implazas. Es como
5: mensancho, ¿eh? ¿no? nos pasa por la puerta ahora.
4: Y está muy bien. Eh, Alejandra Dirazar locutora nacional y psicóloga social, dándole categoría a este modo terapia. Por Un mi placer. parte, Sebastián Girona, psicólogo, tratando de unir la radio con la psicología y como que va, va queriendo por lo menos. Va bien, va muy bien. Nosotros estamos conformes. Así que, bueno, Ale, si te parece, dejamos por hoy, seguimos el lunes que viene.
5: Ay, qué rápido se pasó, doctor Girona Así, el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar aquí para hacer modoterapia.
0: Modo terapia la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. ¿Alguna vez le
1: preguntaste a un miembro del club cómo se siente? Es una sensación distinta a todas. Sos parte de algo más grande. Club Congo. Un club para vos.